0: Guten Morgen, geht es euch gut? Sehr schön, ich glaube, dass der Herr wirklich Grandioses vorbereitet hat für uns heute Morgen. Ähm, ich habe heute etwas mehr Zeit zum Predigen als sonst und das nutze ich natürlich gerne aus. Der Grund dafür ist, ähm, dass, dass ähm, die, die, die Kids-Treffmannschaft, dass die fürs Weihnachtsspiel begonnen haben, heute Morgen zu üben und die haben uns gesagt, bitte lasst es alle wissen, wir kommen nicht so schnell wie sonst nach unten. Also genießt euren Kaffee oder die Predigt, wenn sie dann länger dauert. Schön, wir sind immer noch in der Themenreihe, ein Herz für Übernatürliches. Ich denke Richtung Weihnachten oder in der Adventszeit werden wir dann dort einen Schwenker davon wegmachen, aber wir sind noch da und ich habe heute Morgen ein Thema das, von dem ich weiß, dass es manchmal eine Belastung sein kann. Aber ich verspreche euch, ich, ich will euch nicht belasten, sondern ermutigen. Ähm, äh, mein Thema ist Heilung. Mir liegt es heute Morgen wirklich am Herzen, Hürden zu beseitigen, aufzubauen und zu ermutigen, für Kranke zu beten. Ich predige heute nicht aus der sicht von jemand kranken das werde ich mal ein anderes mal machen auch äh, über leidenszeiten oder enttäuschungen predige ich nicht wird mir wirklich wird mir mal eine extra zeit nehmen ähm, und da die die besten antworten geben die die bibel geben kann ähm, ich gehe also nicht auf auf diese leidenszeit ein ähm, sondern ich möchte starten mit Punkt 1. Warum gehe ich gerade auf Heilung ein? Ja, es gehört zum Thema schlicht und einfach, übernatürliche Heilung ist eine Option, wie Menschen gesund werden können, genauso wie eine Option ist, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen oder Sport zu treiben oder in die Physio zu gehen. Das sind alles Dinge, die die Heilung fördern oder Heilung freisetzen können. Aber übernatürliche Heilung, darum geht es natürlich. Und dann ist es natürlich so, jetzt musst du dann durchswitchen durch die Bilder mit Vollgas. Gau. Es ist, ist einfach so, dass dass Heilung omnipräsent ist, dass also es ist praktisch überall in den Evangelien, wird ständig von Heilung erzählt. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste und dort gibt es fast kein einziges Kapitel, in dem nicht irgendwelche Massenheilungen oder einzelne Heilungen vorkommen. Und da, da heilt Jesus Blinde, da heilt Jesus Lahme, da heilt Jesus Aussätzige, da heilt Jesus Taubstumme. Die ganze Zeit ist, ist dieses Thema einfach da und das, das, das fordert uns heraus. Und dann geht es weiter, dass, ähm, beim Praktikum der Azubis von Jesus, also, die, die, die mitgelaufen sind, die er berufen, die er rausgeholt hat und die Nachfolger wurden. Beim Praktikum der Azubis sagt doch tatsächlich Jesus in Matthäus 10, 8. Kannst du den einblenden, den Vers? Ja, jetzt hörst du aber die auch, die hat also schon das müssen zeigen, du. Das habe ich gemeint mit Vollgas, weißt du? du sind, die Jungen von heute sind doch massiv trainiert an den Dümen, oder? Das, ja, du nicht, okay. Nein, du machst das schon gut. Ähm, Matthäus 10, 8, kannst du den einblenden? Das ist der Taubstumme, der geheilt wurde. Ups, da. Genau. Jesus sagte dazu bis mitten im Praktikum, ich, das ist das, ist, Lernen, lernen, was die gemacht haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Mitten in der Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren, haben sie ein Praktikum gemacht und er hat sie ausgesandt und er sagt ihr als erstes, macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussetzungen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Es ist schon spannend, dass Jesus gerade hier als erstes sagt, macht die Kranken gesund. Also jetzt ohne zu übertreiben und eine Hitliste der Top-Prioritäten vom Übernatürlichen zu machen, ist einfach Heilung da, voll dabei. Da steht nicht mal, redet prophetisch. Das ist da nicht dabei. Oder redet Worte der Erkenntnis oder Weisheit oder irgend sowas, sondern da steht, heilt die Kranken. Und für mich ist ersichtlich... Warum sollten wir uns mit dem Thema Heilung befassen? Weil Jesus und seine Freunde und auch wir damit gemeinsam, wir sind mit einbezogen in diesen Auftrag, dass die sich ständig damit befassen. Und die zweite Antwort ist, weil Krankheit ein Werk des Teufels, eine Folge der Sünde ist und Gott will das zerstören weil Gott die Menschen liebt. Ich, der Vers steht schon da, 1. Johannes 3,8, steht geschrieben, doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Ja, ähm, nun noch mal zum Repetieren. Alles Leid auf dieser Welt hat letztlich in irgendeiner Weise seine Wurzeln in den Folgen des Sündenfalls und dem Wüten des Teufels. Vor dem Moment, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, vor diesem Moment, gab es gar keine Sünde, kein Leid, keine Schmerzen, es gab keine Krankheit und der Mensch lebte mit der Umwelt total in Harmonie und auch mit dem Vater im Himmel. Beide waren total nackig und hatten kein Problem damit. Sind die ganz Blut umeinander gelaufen. Da war kein Schämen, das war vorher. Mit der ersten Sünde verlor die gesamte Schöpfung diesen paradiesischen Zustand und Leid gehörte von da an in diese Welt. Und es ist das erklärte Ziel Gottes, dass eines Tages kein Mensch mehr an den Folgen dieser Sünde und am Terror vom Teufel leiden muss. Und dass dieser paradiesische Zustand wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel Gottes. Einmal, weil er die Menschen liebt und zum Zweiten, weil er einfach dem Teufel seine Schranken einweist. Nun, wie hat er denn das begonnen? Wie hat er denn das getan? Jesus wie hatte er das getan, die, die Werke des Teufels zu vernichten? Jesus heilte. Jesus befreite die Menschen von den Dämonen und er vergab Sünde. Das hat er getan, als er unterwegs war. Jesus hat niemals einem, kranken, äh, einem gesunden Krankheit auferlegt und hat gesagt, ja, brauchst es halt zum Wachsen. Jesus hat niemals einen Sturm gesegnet und gesagt, danke, dass du die Menschen hübsch durchschüttelst. Die Sünder haben das verdient. Er hat auch niemals zu irgendeinem Besessenen gesagt, die Dämonen in dir hast du nötig, um etwas zu lernen und zu verstehen. Nein, Jesus hat den Sturm gestillt. Jetzt kannst du das Bild einblenden. Bam, finde ich nämlich richtig schön. Noch den Vers dazu daneben. Oder weg mit ihm einen Moment. Genau. Und der Höhepunkt dieses Zerstören der Werke des Teufels war dann am Kreuz. Jetzt kannst du ihn einblenden, als er blutete und bezahlte für die Sünde der Menschheit. Krankheit ist kein Werk Gottes, sondern es ist ein, ein Werk des Teufels. Es ist ein Teil der Sünde, die in diese Welt hineingekommen ist. Deshalb hat Jesus geheilt, als er unterwegs war. Deshalb können wir sagen, hat Jesus befreit, als er unterwegs war. Und deshalb hat er auch Sünden vergeben, als er unterwegs war. Und deshalb ist er auch gestorben am Kreuz. Das ist kein Werk Gottes, Krankheit. Wenn Krankheit ein Werk Gottes wäre, dann wäre es ein Segen. Und wenn Krankheit ein Segen wäre, dann würden wir im Himmel noch krank sein. Denn Segen ist gut und all das Gute, was Gott zu geben hat, will er über uns ausgießen, jeden Tag neu. Aber das Gegenteil steht im Wort Gottes über den Himmel, dass es keinen Tod, keinen Schmerz, keine Trauer, kein Weinen mehr geben wird. Jetzt kannst du das nächste Bild einblenden und den Text unten dran. Irgendwo ist unser Switcher hingeraten und ich kann nicht von hier aus steuern wenn ihn jemand zu Hause findet, weil er ihn zufällig eingesteckt hat, bitte wiederbringen. Die Bibel sagt klar, die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil, das ist die Sünde, die die Welt durchdrungen hat. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil wird vergangen sein und im Himmel gibt es kein Leid mehr. Wäre Krankheit ein Segen für sich, an und für sich, würden wir im Himmel noch krank sein. Was werden wir nicht. Das Besondere ist nun, dass Gott selbst sich eben sagte, ja, Krankheit beseitigen wir dann automatisch, wenn alle Leute in den Himmel kommen. Nein, das hat er nicht gesagt. Bis dahin müssen sie halt irgendwie durchwursteln. Er hat seinen Sohn gesandt, um Krankheit zu bekämpfen. Und er hat seine Freunde trainiert, um Krankheit zu bekämpfen. Also können wir davon ausgehen, dass es Gottes Wille ist, Krankheit zu beseitigen. Und dass wir heute noch Kranke heilen und nicht damit warten, bis sie gestorben sind und in den Himmel kommen und dann Gott sei Dank keine Probleme mehr haben. Der zweite Punkt. Ich habe den hineingenommen, weil ich das Gefühl habe und weil ich das auch von mir lange Jahre gekannt habe, dass ich mich gefragt habe: Habe ich genug Heilung für Glau äh, genug Glauben für Heilung? Braucht es mehr Glaube für ein Kopfweh oder einen besonderen Glauben für Krebs? Oder muss ich muss ich vielleicht sogar im Sinne von von dem, dass wo ein Kampf stattgefunden hat bei den Jungen, muss ich vielleicht fasten für gewisse Heilungen, damit mein Glaube gestärkt wird. Ich kann diese Frage gut verstehen, wenn man sich fragt, habe ich wirklich genug Glauben für eine Heilung? Das ist für mich etwas enorm Entlastendes, was ich jetzt gerade sage. Ich hoffe, es setzt auch viele von euch frei. Die Frage ist nicht, wie viel Glaube habe ich in mir? Die Frage ist, an wen glaubst du? Ich erkläre euch das. Der Glaube, der für Heilung nötig ist, den finden wir nicht in uns selbst. Wir müssen an jemand anderen als an uns selbst glauben. Wenn wir die Hände auflegen und Heilung aussprechen. Der Glaube, der für Heilung nötig ist, ist der Glaube an Jesus. An seine Kraft, seine Macht, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, die diesen Menschen jetzt berühren möchte. Und das ist etwas ganz anderes, wenn, wenn wir ein wenig darüber nachdenken und das aufsaugen, das, ist, das verändert unser Innerstes. Und es ist enorm entlastend, wenn wir sehen, wir haben nur auf den zu sehen, der die Heilung auslöst. Gott sagte die ganze Bibel durch, glaub an mich. Vertraue mir, erwarte von mir, hoffe auf mich. Darum ist Glaube grundsätzlich nicht ein Ding, ähm, sondern es ist eine Beziehung. Glaube ist nicht ein Ding, sondern es ist eine Beziehung. Du kannst nicht eine große Glaubensschublade ziehen und darin findest du großen Glauben für eine Krankheit, sondern du hast eine Beziehung auf den zu dem, auf den dein Glaube gerichtet ist, auf den du vertraust. Glaube ist nicht ein Ding, auch keine Formel, auch keine Methode, die man anwenden kann, sondern sie hat mit dem Verhältnis zwischen mir und der Person zu tun, an die ich glaube. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn wir ähm, also ich denke, ich, nein, ich muss sagen, ich muss von mir reden. Wenn ich zurückschaue, habe ich so oft vor Herausforderungen noch schnell eine Tablette eingeworfen. Sag's mal so. Eine geistliche Tablette. Also wenn, wenn dann da mal jemand stand, der tatsächlich Heilung möchte. Und ich die Hände auflegen sollte, dann waren die acht Meter oder zehn oder wie viel es waren, bis zu ihm hin. Der Weg, wo ich noch eine geistliche Tablette eingeworfen habe, gesagt habe, jetzt musst du mir aber ganz besonders helfen, Herr. Ich, ich, ich sagte ihm so mal, eine geistliche Tablette einwerfen. Oder ich habe so innerlich wie einen Kraftakt aufgebaut. Jetzt bin ich aber schwer geladen im Glauben. Ähm, das habe ich aus mir herausgeholt. Aber Glaube ist Beziehung und kein, keine Tablette, die man einwirft. Sondern man richtet sich auf die Person aus, die man gern hat. Man schaut auf sie, man erwartet von ihr und man macht sich eins mit ihr. Egal, wo wir in der Bibel suchen, biblischer Glaube hat immer mit Gemeinschaft mit Gott zu tun. Und in jeder Herausforderung, sei es Heilung, sei es Prophetie, sei es Wunder oder sei es, sei es Zungenrede, Auslegung, was weiß ich, in jeder dieser Situation, nicht nur unter Leidensdruck, sagt uns Jesus selbst in Johannes 14,1: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Kannst du das Bild dazu noch einblenden? Das ist der, an den wir glauben. Der läuft auf Wasser. Der spricht ein Wort und das Universum verbiegt sich um 180 Grad. Wenn der zu der Krankheit sagt, geh weg, dann ist sie weg. Das, das muss sacken. Hört euch die Predigt vielleicht zwei, drei Mal an. Wir kennen diesen Satz der Bibel aus Epheser, Kapitel 2, Vers 18. Ich glaube, ich habe den auch. Kannst du weiterschalten? Ja, 19 bis 20. Ich bete, sagt Paulus, dass euer Herz hell erleuchtet werde, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der ihr euch berufen habt, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, ich glaube, von da an steht ja dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Schöne Worte, oder? Wow! Wie glauben wir dir? Wie glauben wir diese Worte? Indem wir sie repetieren, tausendmal der Woche. Oder indem wir uns irgendwie anstrengen und sagen, ich glaube. Nein, wir vertrauen der Person, die sie gesagt hat. Und das war nicht Paulus, das war der Heilige Geist durch Paulus der diese Wahrheit ausgesprochen hat. Wenn wir dieser Person in der Beziehung vertrauen, dass dieses Wort stimmt, für dich, für dich, für, für mich stimmt, dann setzt das Glaube frei. Der dritte Punkt, den habe ich auch reingenommen, weil ähm, ich weiß, dass man sich vielfach fragt, habe ich damit irgendetwas zu tun? Krankenheilung. Der dritte Punkt ist, wer ist würdig, von Gott gebraucht zu werden? Ich würde mal behaupten, wir stellen mal so eine fiktive Szene auf. Ich sage, wer jetzt krank ist, soll bitte nach vorne kommen. Und wer die Hände auflegen möchte und Heilung aussprechen möchte, soll gleich auch kommen. Was wird geschehen? Was wird geschehen? Die Leute rasen nach vorne und drängeln sich. Ich will zuerst die Kraft Jesu freisetzen. Doch nicht bei uns Schweizern, oder? Wir bleiben da, schön brav sitzen und sagen, soll doch der, ich nicht, der andere. Bitteschön, ich rolle dir noch den roten Teppich aus. Ich mache mich nicht lustig, ich möchte es etwas pointieren. Aber eigentlich... Ist es doch so, dass wir da eher im Leistungsdenken verhaftet sind und uns selbst schnell abchecken und uns fragen, bin ich gut genug? Bin ich geistlich genug? Bin ich fromm genug? Habe ich irgendwann schon mal was erlebt? Oder das soll doch der Pastor machen, der ist für das ja. Gesalbt oder eingestellt und bezahlt auch noch. Wir, wir wägen ab und dieses ganze Abwägen hat nur mit Leistungsdenken zu tun, mit Bewerten von uns und unserem Inneren. Dabei hat Heilung gar nichts damit zu tun. Ich möchte fast sagen, jeder Affe kann heilen im Namen Jesu. In der Bibel gibt es sogar Leute, von denen Jesus sagt, geht weg, ich kenne euch nicht. Als sie anklopfen bei ihm und sie sagen, Moment mal, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben, wir haben geheilt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Keine Beziehung war da. Aber die Kraft, die im Namen Jesu ist, die wurde verwendet, obwohl keine Beziehung da war. Verstehen wir, dass das kranke Heilen gar nichts damit zu tun hat, wie phänomenal geistlich wir sind? Und dann schauen wir uns nur der Form halber doch nochmal noch mal die an, die da in dem Dienst waren, als Jesus sie ausgesandt hatte. Als Jesus denen sagte, geht hin und heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, auferweckt die Leute was waren das für Leute? Ich weiß, ihr kennt das, ihr wisst, was das für Leute waren. Aber ich sage es einfach nochmal gerne. Der eine war ein Dieb, ein Verräter. Zwei waren äußerst jähzornige Leute. Einer war ein Oberzweifler den übertrifft keiner von uns mit seinen Zweifeln, den Thomas. Weil er hat den Herrn gesehen, er hat ihn gehalten, er hat zugeschaut, wie er die Toten auferweckt hat und er hat trotzdem nicht geglaubt. Einer war ein Hitzkopf, dessen Mund schneller funktionierte als das Gehirn. Und dann war einer vom Steueramt, was ja für viele an und für sich schon ein Verbrechen ist. Ein ehemaliger vom Staat beauftragter Räuber, oder? Und die anderen waren so unauffällig, dass man niemals etwas Großes von ihnen erwartet hat. Aber Freunde, warum geschahen dann die Heilungen durch sie? Die waren noch nicht einmal Geist getauft. Warum geschahen denn diese Heilungen? Es war die Bevollmächtigung durch Jesus. Weil er sie gesandt hat, weil er ihnen die Vollmacht gab. Es war Jesus und nicht sie. Sie gingen einfach und taten so, als wären sie Jesus. Vielleicht gar nicht mal so despektierlich gemeint. Das hatte gar nichts mit ihrer persönlichen geistlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Sonst wären sie nämlich allesamt durchgefallen. Wir müssen verstehen, dass bei Heilung es zuerst einmal grundsätzlich nicht um dich und deine geistliche Leistungsfähigkeit geht. Es geht um Jesus in dir. Kannst du Paulus sagte, Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr ich selbst. Und im Kolosser 1,27 sagt er, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Und das macht jeden würdig, zu jedem guten Werk, zu jedem Werk, das das Reich Gottes ausbreitet. Das macht alle zusammen würdig, irgendjemanden, dem Kind in der Familie, was weiß ich, die Hände aufzulegen, um von Gott gebraucht zu werden, um Heilung auszulösen. Es ist Jesus in mir und ich in ihm. Durch diese Beziehung bin ich würdig gemacht, zur Familie Gottes zu gehören. Und ich bin ausgestattet mit all den Privilegien, die diese Familie hat. Ich darf ins Bad duschen bei Gott. Ich darf ins Wohnzimmer mich hinschmeißen. Ich darf den Kühlschrank plündern. Ich darf Gottes medizinischen Abteilung, sein Operationssaal benutzen weil ich würdig gemacht wurde dazu. Heilung kommt durch den, der in mir ist und er will einfach mein Herz und meine Hände und meinen Mund und meine Augen benutzen, auch meine Ohren, um gebraucht zu werden für übernatürliche Heilung auszulösen. Du brauchst keine besonderen Merkmale. Ähm, wenn du etwas das erste Mal versuchst, dann bist du vorsichtig, also normalerweise. Ähm, meine Kinder, das war sehr, sehr interessant, meine Kinder, als sie das erste Mal am Wasser waren, ähm, das war in Luzern am, am Vierwaldstättersee im Lidobad, ähm, da gingen die einfach ins Wasser rein, bis sie schier ertranken. Irgendwie konnten die keine Angst in diese Richtung. Aber normalerweise, wenn du etwas das erste Mal versuchst, dann bist du etwas vorsichtiger. Und dann, ähm, wachsen vielleicht einige Schritte und dann, gerade Kinder erleben das, dann geht das schief. Und dann fallen sie hin oder sie fallen um. Und was tun wir Eltern? Also wenn es jetzt schlimmer ist als nur das kleine Tock, das wird ja einfach wieder aufgestellt oder was? Sensationell, wie das aussieht. Ich glaube, ich habe eine Folie mit dem Bild drauf. Ich glaube, ich habe ein Bild gemacht, damit es uns im Hinterkopf bleibt. Genau. Wenn, wenn es beim Radfahren das erste Mal hinfällt oder beim Rollschuhlaufen oder beim Rennen oder beim Balancieren, was tun wir? Wir heben es hoch. Wenn es weint, wir nehmen es auf den Schoß. Wir reinigen die Wunde. Vielleicht auch mit Bepanthen, Salbe. Singen, heile, heile, sage, drei Tage regen, drei Tage schnee und schon tut es nicht mehr weh. Und was sagen wir dann? Also, komm, probier's es nochmal. Komm, versuch es nochmal. Komm, wir probieren es zusammen. Und da steckt der letzte Punkt drin. Ich glaube etwas, was uns alle gern davon abhält, irgendjemandem die Hände aufzulegen wo wir das Gefühl haben, Gott sagt unserem Herz und jetzt tu es. Jetzt komm, komm, tu es. Streck deine Hand aus und sprich Heilung aus. Ich glaube, es ist Angst. Angst davor, dass nichts geschieht. Das Normalste auf der Welt. Wir haben Angst davor, dass nichts geschieht. Und wisst ihr, wie viele Angst davor haben? Darf ich mal die Hände sehen? <lacht> viele. Das ist etwas völlig Normales. Wir begehen uns da auf Eis, wenn wir das wagen. Wir, wir versuchen das erste Mal auf einem Balken zu balancieren, der nicht breiter als zwei, drei Zentimeter ist. Und da ist Angst einfach da. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen, mit dem, was geschieht, auch mit der Angst in uns, wie mit einem kleinen Kind, wie mit unserer Tochter oder unserem Sohn, der auf die Nase gefallen ist. Wir müssen wieder aufstehen. Wir müssen uns pflegen lassen. Wir müssen zu Daddy gehen und sagen, Vater im Himmel, warum hat's nicht geklappt? Das tut mir weh. Mein Herz schmerzt. Ich fühle mich schlecht dabei. Ich habe all diese Gedanken dazu, was denkst dann du dazu? Wir, wir brauchen das, dass wir auf den Vaterschoß kommen und er unsere Wunden pflegt und er Heilung ausspricht über unsere Wunden. Das ist der Weg, wie wir darin wachsen und die Furcht besiegen. Und dass wir vom Vater den Mut empfangen und, und, und die Gnade empfangen und, und das Wort empfangen und das nächste Mal, tu es wieder, wag es wieder, komm, wir probieren es noch mal. Und denk dran, ich bin's der heilt und nicht du. Das ist das, was wir brauchen. Wir sind nicht anders unterwegs in diesem übernatürlichen Bereich, als jedes andere kleine Kind, das laufen lernt. Das ist ein Prozess, den wir brauchen. Wenn wir gefallen sind, klopfen wir uns den Staub aus den Kleidern, lassen den Vater die Wunde reinigen und sagen, nächstes Mal klappt es, hab keine Angst, versuch es wieder und dann sammeln wir Erlebnisse und nicht nur solche, wo wir sagen, es hat nicht funktioniert oder es hat funktioniert, sondern wir sammeln Erlebnisse wie: Und Gott hat mich getröstet und Gott hat zu mir geredet und Gott hat mich befreit von der Angst und Gott hat mich ermutigt und Gott hat mich gestärkt. Und das hat mir so gut getan. Das sind eben diese Dinge, die auch cool sind, sie zu erleben. Und nicht nur die Heilung an und für sich. Der beste Vater steht uns bei. Er versteht uns. Er will uns helfen. Der König der Könige will uns trösten. will uns gebrauchen, will uns ermutigen. Und dann gibt es so ein geflügeltes Wort, was ich immer von der älteren Generation höre. Das auch hier gilt. Ich falle nie tiefer aus in Gottes Hände. Wenn ich es wage, Heilung in Gebet freizusetzen, gilt auch dort. Gilt auch dort. Ich möchte euch von Herzen wirklich ermutigen, Gott zu vertrauen, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr merkt, Jetzt, jetzt ist genau das gefragt, übernatürliche Heilung. Vertraut seiner Gegenwart in euch, lasst die Beziehung, die ihr zu ihm habt, spielen, schaut ihm in sein Herz, wer er ist und sucht nicht in euch einen großen Glauben, sondern vertraut dem, der er ist. Wagt es, Hände aufzulegen und mutig in Jesu Namen Heilung auszusprechen. Stellt euch vor, was würde denn der Herr jetzt sagen? Würde er sagen, lieber Vater im Himmel, bitte heilen, ein Jesus sprach und du bist gesund. Und wagt es, trotz der Angst, es könnte nichts geschehen. Eigentlich habt ihr gar nichts zu verlieren, außer die Chance, eine Heilung zu erleben. Amen. Ich glaube, dass das ein, ein, ein ganz eingesetzter ein Morgen ist vom Vater. Nicht nur, weil Sonntag ist, weil wir ihn im Programm haben und nicht nur wegen der Predigt, ähm, sondern ich glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat für diesen Tag. Und ich, ich möchte euch einladen, einen Moment ins Gebet mit mir zu kommen. Kannst du eine CD einschalten? Ich glaube, dass Gott ähm, Geistesgaben der Heilung ausgießen will. Ich glaube, dass Gott auch ähm, bei einigen etwas zerbricht und freisetzt, was blockiert an Hindernissen. Und deshalb lade ich euch ein, dass wir ähm, einen Moment vor Gott sind und miteinander beten. Könnten wir die Augen schließen und wieder die, die rechte oder linke Hand, was auch immer, auf unser Herz legen? Und wer ähm, in das Gebet hineingeht und mit mir äh, eins ist, der darf dann einfach innerlich Ja sagen zu den Dingen, die ich ausspreche. Aber Vater, ich nehme... Ich nehme ich nehme das wahr, Herr, was du vorbereitet hast. Und ich möchte mit auslösen heute Morgen, mit diesem Gebet. Und ich bitte dich, Herr, von Herzen, dass du die Gaben, die du vorbereitet hast, auszuteilen durch deinen Geist, dass du sie heute Morgen, jetzt, in diesem Moment austeilst. Die Herzen, die du vorbereitet hast, Herr, rüste sie aus. Wir laden dich ein, wir nehmen in Empfang her, was du an Gaben zu geben hast. Und Vater, wir kommen zu dir und wir sagen, bitte hilf uns, gebraucht zu werden in diesem übernatürlichen Bereich der Heilung. Beseitige Furcht. Führ mich durch diese Furcht hindurch. Beseitige du, Herr, die falschen Gedanken in meinem Herzen, dass ich einen großen Glauben brauche. Beseitige diese Gedanken. Ich lege diesen Gedanken ab vor dir, Herr. Ich möchte ihn nicht mehr entgegennehmen, sondern ich setze mein Vertrauen in dich. Denn du bist der Heiler und du bist in mir. Ich möchte in Zukunft, Herr, wenn ich Heilung ausspreche über einen Körper, dich freisetzen. Ich will dir den Raum geben. Ich trete zurück. Ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf dich. Herr. Du bist der, der heilt. Ich möchte, dass du meine Hände gebrauchst, meinen Mund, mein Herz gebrauchst, Herr, um Heilung auszulösen. Denn ich bin dein Werkzeug. Ich bin dein Kind. Ich will dein Werk weiter tun. Die Werke des Teufels sollen weiter zerstört werden. Und das, was der Vater sich gedacht hat, soll wiederhergestellt werden, auch durch mich. Danke, Herr, dass du es in mir tust. Und Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du unsere Gemeinde weiter aufbaust und freisetzt. In all dem, was du uns zugedacht hast, deinen Plan, Herr, den wollen wir umsetzen. Und, und wir kommen in all unsere Schwachheit und sagen, Herr, du bist aber groß. Und diese Größe saugen wir auf und wir möchten, dass diese Größe uns beflügelt, damit wir Mut haben und erkennen, wo welche Werke zu tun sind in deinem Namen und mit deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, baue unsere Gemeinde weiter auf, auch im Übernatürlichen. Stärke unsere Herzen, Herr, dehne sie weiter aus, dass wir neu mutig Glauben schöpfen, Herr, an dich und deine Stärke. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen.